0: 嗨， Hi, 大家好，我是小唐，今天是六月十八号，欢迎收听美股梦想家。昨天呢，有听众呢忽然传一个讯息给我，然后呢，他说我长得像那个职棒的一个选手，叫做郭俊霖，不知道大家有,有听过。他现在在那个副棒上这样打球，以前呢是在那个日本职棒打球。我自己看呢是觉得不像了，然后后来呢跟他聊一下，然后他跟我讲说他长得很像恰恰，不是那个 E 的那个彭恰恰、哦。是那个在打棒球那个恰恰彭正明，那我自己去看他的大头贴，我觉得还比较像他那个神韵真的是蛮像恰恰，因为其实我还蛮喜欢看棒球的，所以呢，其实中职有哪些球星呢？我大概都知道，而且恰恰应该大家都还蛮熟了吧？他在那个不管是职棒或者说是国际赛呢，都表现得非常好。我对他印象最深刻的一场比赛呢，就是北京奥运那场比赛，那一场呢对韩国。然后第一局呢，那个因为那个先发投手好像是杨建福吧，然后因为他投的实在太烂，他第一局呢就被打爆，然后一下就变成八比零落后。那如果是正常人的话，一定就关电视嘛。如果我在看棒球，一定知道你第一局就八分落后，基本上这场比赛应该是不可能获胜。然后可是后来呢，那个恰恰他第一次上场打击的时候呢，他就那个偷点，然后触及，然后跑上来，他就用扑了扑阿一磊。然后就是展现那个拼劲的精神。那那时候是二零零八年吧，那时候我应该是大二吧。那那时候跟其他同学一起看的时候，就觉得哇，这个人真的好帅啊、哦，还是展现出那个精神。那最后呢，台湾队也真的是一分一分的开始追，然后从八比零，最后真的追成八比八。虽然最后还是输了，可是就看了那场比赛就，就当下那其实是非常震撼而且感动。就是你只要不放弃的话呢，那个比赛结果呢是永远都不会有人知道的。那个时候忽然讲到这个，其实我觉得球赛跟股市呢，它也是有一点点像嘛，就是没有人可以知道最后的比赛结果，哪怕说是一开始的呢差距呢可能非常的大，然后眼看就要输了，但是呢后面呢那些赛事的过程呢，其实是没有任何人可以去预料了，因为中间的变数呢非常非常的多。那今年美股的开局表现是非常不好嘛？等于一开局就已经是落后一大堆分数了。可是其实根据过去的统计啊，像是现在上半年已经快要结束了，那美股差不多就是下跌 18% 左右。那从1929年以来呢，美股它上半年然后就跌超过 15% 呢，总共有五次。那这五次呢，每一次的下半年呢，全部都是上涨。从来没有任何例外，也就是说呢，虽然说今年开局很烂，然后可能会觉得很多人说啊，反正美股就是烂啊，反正就是废，然后就呃感觉上现在继续跌，那未来会继续跌，而且因为现在就是很明显处于一个下跌的熊市当中，所以说绝对是利空消息多过于利多消息啊，就是基本上来讲的话，整个市场的情绪它一定就是偏悲观了。可是呢，其实从过去的历史经验来看的话呢，上半年表现呢如果非常的差，那下半年的其实平均报酬呢都会非常好。我们刚刚讲说，其实美股它在整个上半年啊，它要跌超过百分之十五啊，过去将近一百年的历史当中，其实也只有发生过五次而已。而那五次呢，下半年的平均报酬呢是百分之二十三，所以是超过两成的。而且我在上一集也有讲到，就是说，其实现在已经有越来越多的证据呢，就是已经显示说通膨了，它就要即将要滑落嘛。不管是原油、二手车，或者说是原物料等价格，其实都已经有在渐渐下跌。那这个都有助于说呢，未来的通膨趋缓。那一旦通膨趋缓，联准会升息步调可以放缓的话。那就更有力股市支撑估值的上升。那这样的话呢，我们就可以比较可以看到说呢，哎、欸，下半年的表现呢，会明显的比上半年好很多了。其实很多事情回过头看来、啊，都会觉得说，哎、欸，当下好像很恐惧，但是呢，四二回头看又觉得，哎、欸，这件事情好像没有什么。在那个2 0零8年金融海啸的时候，呢，大家都觉得雷曼倒闭呢是非常可怕的。然后呢，在2010年的时候，大家都觉得欧债违约是很可怕的。然后在2015年的时候，大家都觉得那个新兴市场危机是很恐怖的。然后呢，在2018年的时候呢，大家都觉得中美贸易战呢，真的会让全球呢都完蛋。然后在2020年的时候，大家都会觉得这个疫情呢会带来世界末日。可是你现在回头看这些过去的危机呢，每一次都是转机，因为我们人类呢就是会从错误中学习，然后去修正错误，然后之后呢就是迈向更好的未来。那现在很明显就是担心通膨嘛，那也因为有这样的通膨，然后所以你才可以看到呢，诶，市场它现在出现的价格呢，哎，好像越来越甜了，然后呢，感觉上呢是越来越便宜了。那你再过个几年回头看，搞不好也不用几年，也许呢，你明年再回过头来看这个时间点，你就会觉得说，哎，原来那个时候就是最好的买点，因为其实呢，很多时候呢就是随着时间过去呢，这个、危机呢就会渐渐变成转机，然后大家呢才意识到说，其实，在最恐慌的当下呢，往往才会有一个最好的价格。那除了通膨见顶，然后连总汇放缓升息有利呢，去支撑股市表现以外呢，我在上一集也有跟大家分享说，就是我觉得未来可以观察，就是说，因为现在时间已经渐渐要进入七月中了那美国财报季呢，就会陆续展开了。那其实可以预期到说，因为第二季的通膨了，毕、呃、竟是比原先预期还要高了，所以说企业它那个毛利率呢，是很有可能受到影响然后再加上说，其实因为现在通膨很高的关系呢，消费者的信息呢是处于一个历史新低的水准，等于说大家是比较不敢买东西了。那当然这个也是联准会想要看到的，因为联准会它没有办法去控制供应面嘛。他只能透过升息来控制那个需求面。那呢，如果说想要调降通膨的话，最好的方法就是说让这个需求降下来，也就是说让消费者比较不敢买东西。那东西呢，自然就很容易叠加，因为需求就掉下来嘛。那这样的话呢，东西需求如果掉下来的话，其实企业库存的消化难度也会增加。所以我认为说啊，其实七月中之后美国财报季啊，很有可能会出现一些企业获利趋缓，或者说它不能达到原先预测，然后甚至它开始去下修未来猜测的情况。那也就是说，我们可能会在财报上面能看到越来越多的利空。但是呢，我觉得这个对已经下跌一大段的股市来说呢，其实并不是一件坏事情，因为股市已经跌一大段了嘛。那如果是我的话，我反而会去观察一下，说，诶，那股价面对这些利空消息的时候呢，是不是没有再继续下跌？然后是不是可以反而比较正向的反应？也就是说，可能是反而用大涨来回应。那假设说出现了，例如利空消息跑出来了，但是股价可能却大涨回应，那我就比较会认为说，诶……那可能先前坏消息啊都已经反应完毕了，然后接下来呢，面对可能就并不是一个更坏的状况，反而状况呢是会今天变好了。那那个就是会比较容易吸引我呢进去投资的点。那像 Nike 啊，他昨天就公布了最新的季报，那它的营收呢是衰退百分之一，然后他预估呢下一季的营收呢大概会是持平。或者说是略微的成长，那这个其实是比市场预期呢，大概会成长百分之五呢，是还要来低的，而且它也下修未来一年毛利率的表现。那下修毛利率的原因呢，其实就是前面讲到，因为现在呢，变成说手上的库存太多，那它必须要把这个商品呢赶快折价出勤，所以说可能会让毛利率呢有所下修。不过我觉得可以值得注意的是说，虽然说 Nike 呢，它对于下一季的营收认为说是持平的，然后呢，毛利率呢也会受到影响，就是说呢，其实短期的财务表现呢并不是太好，但是它预估呢未来一年的营收成长呢还是可以达到双位数，所以说其实它对未来一年的营运成长呢，其实还是相对乐观的。只是说，可能未来一季的表现呢，会相对比较疲软。也就是说呢 ，Nike 认为说，这个库存修正呢，主要是短期的，它可能就会集中在一季到两季之间。然后之后呢，当库存调整一旦恢复了，那個、长期的营收成长呢，还是可以达到双位数的水准。而且 Nike 它也是宣布了那个新的库存股回购计划。他新宣布了一个为期四年，然后要买进一百八十亿美元的库藏股。嗯，因为其实今年 Nike 的股价表现也不是很好嘛，今年 Nike 股价已经跌超过三成了，所以 Nike 的现在市值啊，大概只有一千七百亿。那这你把这一百八十亿去除一千七百亿的话，等于说未来四年啊，光是库藏股的话，就可至少会配息超过百分之十以上。所以我在过去几集啊，我都常常跟你讲说，我觉得股价下跌对于那种营运稳健公司来讲的话，并不是一件坏事情，因为他们手上其实有更多的现金流，然后他们手上有更多的现金流呢，其实他们就可以买回更多的库存股，然后来回馈股东。那这样的话，其实呢，很自然的，最终那个支撑的股价力道呢，就会出现。那我们前面还有提到说，虽然最近利空消息很多嘛，但是呢，我觉得最重要的是去确认那个股价反应。那我刚刚看了一下 Nike， 它盘后股。股价反应目前大概是小跌的，就是说虽然 Nike 呢它已经下修未来的毛利率，但是目前股价反应呢并没有非常的大。但是假设说是以我自己的操作习惯来讲话呢，我会习惯说看到例如 Nike 股价有出现一个上涨的情况，也就是说虽然呢利空消息出现，但是股价却上涨，这个呢会是比较我愿意呢去试单呢，然后去开始去考虑呢要进场的点位。那我觉得第二季要观察出我们刚刚讲到说，因为库存调整的压力啊，导致那个企业毛利率下修，然后获利成长趋缓以外，其实呢，如果你现在去看那个美国就业市场啊，其实它就业市场也已经很明显在放缓了。像是一些比较强的公司，就是它手上还有钱的，像是微软啊、i n f i d i a 啊，然后说 Salesforce 等等这些比较大型的科技公司，都已经宣布说他们就暂时呢不找人了，也就是说暂缓招募。就过去一年呢，他们可能那个员工人数呢成长得太快了。但是现在发现说，欸、其实营收还有获利成长的步伐呢，并没有那么快。那很自然，这个员工人数呢，那个成长啊，就必须跟着放缓，然后甚至暂停。然后呢，一些比较小的公司呢，它可能就直接裁员了，像是 p a y p d o n 然后或者说是 Robinhood 这些比较新创的科技公司，他们都是直接裁员。那其实前几天我有在 Telegram 上面呢，放那个统计美国公司裁员人数的一个图表。呃，其实我觉得这张图表很有意思，就是说，其实如果大家可以自己去看一下这张图的话，就会发现说，哎、欸，公司裁员的高点啊，常常都是一个股价低点。也就是说呢，当公司已经在预期说未来获利成长，哎、欸，可能会趋缓啊，景气可能那没有那么好，然后开始大量去裁员的时候啊，代表说那个景气整个是处于低档嘛，那股价反而都是一个长线的低点。因为就代表说未来很难变得更坏嘛，所以说其实投资常常都是一个反向思考的过程。你应该要想的是说，哎、欸，现在已经很糟了，那未来会不会变得更糟？现在那些小型的科技公司因为没有钱嘛，那他们都已经直接裁员了。那会不会最后这个景气真的差到说，连微软啊、i n f i d i a 啊 Salesforce 这些手上现金流超强的公司，甚至它也开始裁员了？那当然，如果真的发展到这一步的话呢，那也许现在股价低点呢，就还不是。低点还会有更低一点，因为景气恶化速度呢是比目前市场想要中是更糟糕的。可是说，如果你发现说，哎、欸，未来其实很难再更坏了，那现在是股价低点的机会期就会非常的高。那我自己是没有那么看坏、啊，我觉得这一波景气趋缓呢，并不会持续太长的时间。然后你说要从趋缓掉入衰退的几率，我觉得还是相对低的，而且还是有很多公司呢，他们其实。对未来的成长还是相对乐观的，而且还在持续的扩大人手。像在之前呢，我有看到一个统计，因为现在其实景气是渐渐趋缓嘛，所以企业它自然要渐渐去缩减支出。然后就有一个调查是问说，那你觉得什么支出是最不能缩减也就是说，你觉得是最不能砍、一定要留下来的？那有非常高的比例的企业都是回答那个治安。那美国其实有一家治安企业叫 c o s t a o 那 c o s t a o 它最新一期的营收其实就创了新高。哎，欸、他也预估说未来员工人数呢会在持续的增加，也就是说，他招募人手步调呢其实是不会停下来的，因为他觉得说，其实随着企业啊，他把越来越多工作都已经迁移到云端，那网络攻击事件呢就会不断的增加。他认为说，现在治安需求是比以往任何时候都强劲的。那其实 c l o u 这家公司呢，我们之前在专栏有介绍过，呃，相关文章连结呢大家可以去参考那个 Podcast 的资讯栏。其实说真的，我觉得今年美股的操作难度啊，对于很多新手来讲的话，一定会比较高，因为它的下跌呢是一个比较缓慢下跌的过程嘛，它就常常跌一下，弹一下，跌一下，弹一下，然后跌了之后又破底，跌了之后又破底。像上个礼拜，我们各大指数都是大涨了嘛，但是以今年来讲的话，大涨之后，然后过没几天又转弱，然后又创新跌。了，例子呢其实也是常常出现的。也就是说，今年那个多头列车就常常都是抛毛故障，然后呢一一直都是发不动，然后开不起来。但是呢，一定会有一次，就是说，哎、欸，这个车子就头也不回，直接开走了。然后你事后才发现说，啊，那原来是低点啊！我、哦、那时候怎么没有买？早知道就 all in 了。可是呢，其实你现在就现在在处于这个下跌的过程当中你就知道说，这个低点一定都是试出来的。没有人可以知道说，哎、欸，最低点到底哪里？股价呢，它到底已经反映了多少的利空消息？是已经都完全消化完了呢，还是说其实还有更多的利空消息还没有反映完？但是我觉得，在这种当下，其实心急也是没有用的、啊。其实，在这种时刻，你反而就是应该更加去思考，说，诶、欸，这个企业基本面到底是什么样子？那现在股价呢是合理的吗？它已经反映足够多的利空吗？或者说是已经反映足够多的利多？像我昨天看到那个马克斯，他最新的采访，他自己也提到说，其实现在他认为就是一个很好的一个抄底时机。当然会不会更低？他自己也是说他是不知道，只是既然已经到了一个自己呢觉得合理的价位，那他就开始去买进。他觉得说你一定要等到低点出现再去买进，他自己本身是不赞同这种行为的。因为其实呢，你要等到说低点真的出现了，那也许已经是好几个月后，等股价已经站上月线、季线甚至年线，然后你才发现说啊，原来那也就是低点。那这样话，那个持有成本当然就会跟别人差很多。当然也不是说你回到季线还甚至年线以上再操作的方式呢就不好。因为每一个大师，他一定都是去坚持他的投资风格，然后所以他才可以去持续累积资产。所以你今天在配置资金的时候啊，你一定要先想清楚，说，诶，你到底是一个什么样的风格的投资人？你是要分批往下抄底的投资人吗？那这样的话，你就一定要去做好那个资金控管，要去分批嘛。那如果你是喜欢右侧进场的投资人，我等到股价上月线，我再买。那一旦破月线，你会卖吗？还是说，其实你没有卖的打算？月线以上我就追，但是月线以下我不想停损。那这样的话，你长期以来累积的亏损呢，当然就会很容易越来越大。所以其实左侧右侧它都有不同的纪率呢，要去遵守。那你一定要去想清楚，说自己的风格到底是什么，然后再去选择呢一个适合自己的投资方式。好啊，那今天就讲喽，拜拜。